0: 收听四分之一 Quarter Life 的第三十七期节目，我是 Emily， 我是 Vivvy， 我是 Wendy。好久不见啦！那今天呢，我们想跟大家聊一聊我们最近在工作中的一些比较困惑的瞬间，以及怎么样在这种呃 struggle 的工作中找到自己的幸福感。
1: 嗯，最近我感觉上海或者江浙沪这一片儿都是进入到梅雨季了嘛，所以有时候你上班又伴随着那个梅雨，就可能会遇到一些心情非常 down 的时刻。但你们最近在生活中或者工作中有没有什么让你们觉得不太开心的地方？
0: 对我最近也经常跟身边的朋友聊天，或者说互相抱怨，然后听到大家抱怨最多的，就作为咨询行业的一点，就是我们的 hours 实在是太长了。我听到一个朋友跟我说，说我们现在咨询能去往下去比较或者比试的，在 hours 这一块就只有 IBD 了，<笑>就是说 IBD 做的活也比我们无聊，然后呃，他们的工作时长比我们还要长。就是我们只能在 IBD 的身上找一些幸福感，但人家实薪还
1: 是比我们高<笑>。对，但人家
0: 时薪还是比我们高的，<笑>所以我们的时薪真的是特别惨。嗯、呃，我之前有个 VC 的朋友问我，跟我说，见到我的面的时候说，你们咨询实在是太苦了，<笑><笑>就是所以劝大家入想要入行的朋友们还是要谨慎。<笑>嗯
1: ，然后我不是从最近从咨询跳出来嘛，我就感觉一下子这个 hours。就没想到自己时间会那么多，就是你以往两周，你可能做事情很快就过去了，但现在你每一天可能就是相当于以前的两天，嗯，就嗯、呃，可能晚上你会有很多自己可支配的时间，突然一下子就不知道要干嘛了。对，他这句话说完，我就很想打他、啊。对，其实我也很想打他。但是,但是我觉得就有有很多新的，相比之前不一样的一些 struggle 的地方。嗯，是什么呢？
2: <音>来，快让<笑>快
0: 快让我来听一听，羡慕一下<笑><音>。我感觉这时候怎么有点无病呻吟的
1: 意思了<笑>？<音>就是当你时间突然一下子从以前那种快节奏慢下来以后，你会觉得自己的成长曲线可能没有原来那么陡峭了，或者说你会不会觉得自己在这种温水煮青蛙的环境中就安于现状了，不愿意去努力了？嗯、我觉得这是我现在的现状，就找不到一个特别能够驱动我自己去发愤图强的理由。嗯,嗯，这时候应该更考
0: 验自己对时间的管理以及自律、嗯，因为你这个时间你工作就是工作了，然后浪费了也是浪费了。对，这种还蛮可怕。对，但我觉得其实
2: 就虽然我还在咨询公
1: 司，嗯、<笑>而且在一个呃<笑>以
2: life 不太好闻名的公司。对，我觉得现在其实咨询顾问们的 life 主要取决于项目嘛。嗯。然后现在为什么？这个 life 越来越不好，主要是大家一个恶性竞争，你知道吗？嗯、就是大家太卷了、嗯。对啊，就是比如说，呃，其他的这个可能说 tier two、tier three 的公司，为了找到更多的项目，然后就降价、嗯、打折扣，嗯、对吧是的？然后你越降价，那你要 deliver 更多，那其实你每平摊到每个人身上的那个 hours 就更不好。那对,对于就是比如说上面的公司来说，或也不是叫上面吧，就是说可能本来比较贵的公司，对吧？像 M B B 他们出价比较贵的公司，那大家为了就是也是要就是 con compete with this。就是比较可能说降价的这些公司、嗯，那大家也要相应的采取一些手段，嗯、比如说我给你降时间、嗯，比如说可能我这个单价不变，但是我可能比如说以前四周能 deliver 的，我现在两周给你 deliver。哎，我现在
0: 就在一个这样的项目上，啊、是就
2: 极度压缩成本对，对，极度压缩时间。然后现在甚至比如说什么买两周赠一周，买两周半赠半周。我
1: 怎么感觉我们给原来给那些消费品公司出的一些促销策略，现在全用到自己身上了，上了对。
2: 资本家剥削了。对，所以在一个这样非常就是紧张的节奏之下，你会发现，其实你就是对于咨询顾问来说，可能大部分时间你的 learning 是来自于你的项目上。嗯，可能说这个曲线也是有一个过程嘛。最开始进项目可能非常陡峭、嗯，但随着你对项目的 content 越来越熟悉，嗯、然后你是很多都是在反复的修改，然后反复的可能说做一些对这个呃。刚刚相当于这个可能说增加的这个值没有那么高的一些工作，附加值没有那么高的工作，所以呢，你的这个曲线又下来了。所以现在对我来说，比如说我每天可能说工作十五个小时，然后但是我其实也是处于一个没有自己的时间去学习的一个状态。对，就是你会发现，你其实我我确实会会最近有很多这样的困惑，就是不管是我在一个轻松的项目上，还是一个紧张的项目上，我都没有自己的时间去。就是自我提升。你在一个轻松的项目上的时候，可能，但但也不是说轻松吧，就是说 content 可能没有那么，就是你的 hours 不会那么长，但是你每天下班还是很累，你回到家之后还是没有时间。是的就是做自己的事情，嗯嗯嗯、然后你在一个十五个小时甚至十六个小时的项目上、嗯，每天的项目上，你会发现你还是没有时间、嗯。这个最显著的就是我那天六幺八，然后我老板问,问你买啥了，我说我没有时间架构。嗯、<笑>对我也是。这里我想补充一下，就是温迪正
0: 好讲到的，我们就讲到下一个可能困惑比较多的，就是这个项目项目类型或者项目本身的原因。那其实我觉得咨这跟咨询的本质也有关，因为咨询。它是。他的这个交付成果为导向的一个工作，所以他不可能要求你会有特别深的思考，因为你要在极短的时间，你要必须得教点什么东西出来。嗯、所以说，他就在我们这里来，就是说你可能对这个问题想的没那么深，但是你就要开始着手画 slides。所以我经常有那种我自己在瞎逼逼啥的感觉，<笑>就是因为因为我需要在这一周内给客户看到一个东西，那即便是这个东西我可能想的没有。没有很深，但是我需要跟他们说啊、哦，我这一周做了什么东西、嗯。所以我在上周我接触到一个新的话题的时候，呃，我其实自己说实话我都没有搞得完全透彻的懂，但是我却却要用我现在可能七八分的理解去给他们画 slides， 然后还要告诉他们哦，我这个理解是九十分的。就是这个环节让我觉得特别的没有底气，嗯、也让我觉得很虚，因为。你如果对比投资或者其他的工工作的话，他们其实更多的是理解，理解为导向，因为你毕竟是要花投资人的钱嘛，去投一个生意，你要到底把这个生意这个赛道是怎么样，它到底是不是赚钱，是不是有机会，你要想得很透彻。所以在有些那种投资公司，他们都不需要画 PPT， 他们只需要一个 Word， 就是说啊，你为什么要投这家，为什么要不投这家几，几几几个点。就是，其实我感觉这样的话是不是更有效的，或者是更能够节省我们的时间？嗯、也像 Wendy 所说的，我们会有更多
2: 的时间去思考、去提升呢。嗯
0: 、但是咨询这个工作就是不允
2: 许。但我我觉得我有一点点可能说不同的这个感受、嗯嗯嗯，就我觉得可能是取决于我们接触过的项目的问题。嗯、比如说，可能像那个 Emily，、嗯、你可能接触的客户大多数是 MNC， 对是跨国的公司、嗯。那他们其实、嗯、呃。跟 consulting 合作很久了嘛，然后请 consulting 也是一个惯例的事情、嗯。对，那其实他们对这个 deliver 的这个所谓的你要交付物的这个东西的要求就会更高一点，嗯、不管是从 content 来讲，或者是频率，或者是你的 formatting 等等，嗯、它其实都会要求更高。然后我觉得我是前过去几几个月吧，接触了。呃，比较不同类型的一个项目，是专门是我们客户是个国企，嗯、然后也是其实刚成立没多久，就有点像那种创业公司似的。嗯、然后，所以其实我觉得那个很不同的是，你每周其实甚至都不需要去 deliver 什么东西。就是你不需要去专门为了给领导过会啊什么的、嗯、去专门画一些非常 fancy 的 s l i c e、嗯、这个是完全没必要的。就我们的那那那就是那段时间，就是每周其实是跟着他们一起干活，比如说帮助他们搭销售数据的模板，维、嗯、持他们从之前从来没有过。哦、就是你你很难想象一个国企的公司，它各个部门数据之间是不打通的，嗯、然后包括它的数据也没有从来没有清洗过、嗯，甚至就比如说他们是以销量来说的嘛，他们甚至。不知道他们月销量是就是确切的数一字是多少、oh, 是是哪一个对？对，所以就是这个时候呢，那 consulting 需要发挥一些作用。那我们需要帮助你从零到一去搭建起这些非常基本的东西、嗯。但是这些东西的搭建，其实如果你真的要跟领导过会的话，其实你就跟他说：，啊、呃，我们现在一个进展是什么样的？嗯、我们下一步要做什么、嗯？那其实这两个是一个核心的，你需要去交付，或者跟领导汇报的东西。嗯、然后，并且让领导去帮你过、嗯。哎，有什么指示啊、嗯？或者有什么更好的建议？嗯、对。那在这种情况情况下，其实你相对来说，这个 deliver 的那个，比如说厚度，这个材料的厚度，或者这个就没有那么重要了<笑>。所以我感觉，其实现在很多 consulting， 但这种项目。呃，我个人感觉啊，就是可能在各个公司的这个占比是不太一样的，对，所以大家感受肯定是不同的。
1: 是的，嗯，我觉得这就是一种是以做事就是真的把事情做下去为导向，还是说你要看到一本厚厚的报告，我能够展现给不不管是 P 一张，我们展现给 I C 也好，或者展现给未来管理层也好
2: 。我觉得刚
1: 刚美丽姐还讲到一点，嗯、就是我们现在很多。可能感觉自己还没有了解透彻就去做这件事情，会有点。我之前刚开始也是会有点心虚的感觉。嗯、但我觉得这个，当我真的进入到 corporate 之后，我会觉得他们会很 value 你这种外部的视角。就可能他们是深蹲太久了，就是挖得太底了。他们觉得经验能够解决一切。但是相反，这种时候你咨询公司作为一个外部的大脑和外部的眼睛去。站在更就是 high level 去看他们一个业务，就比如说他们哪些数据是没有统统一的，这些其实是对他们来说会更有价值的。嗯、所以我觉得，嗯，就是我们做的还是有价值的事情。我以前会心气的，我现在也觉得还好
0: 。对嗯，对
1: ，其实其实我。说的心虚，就是，但是当然在客户面前也不
0: 能表现这么的心虚，因为你有时候你一开始以为自己心虚，但是你跟客户那边去交流的时候，发现其实他们对这个的事情的了解，还真的就没有你想象的那么那么的多，所以还是要对自己的这个一套方法论，还有前面付出的 hours 的那个时间，要有点信心。对，还是继续说到项目类型，因为刚才是。说的可能是我对交付物的重视程度的这样的一种项目、嗯，那其实还有更微观的，就是这个项目到底研究什么的这样一种类型。嗯、那我知道 v i v 之前是做了一些跟金融相关的项目，那因为我在了这家公司，我做的更多是零售和消费品的项目，但是我们也会有一些呃国际的项目需要我们去支持，所以当我去跟一些国外的办公室去远程合作的时候，如果那个。看的项目的市场不是中国的时候，我就有种盲人摸象的感觉、嗯。这个项目的整体的体验就让我非常的不舒服
1: 。我不知道你
0: 们有没有对项目内容上面的，嗯、就是让你们觉得不开心或者很难熬的经历
1: 。对，我觉得这个确实是比较 struggle。之前我那个项目是可能因为我们也是相当于跟客户一起创业的一个过程，所以就看说从全球，然后到细分到某一个市场，我哪个地方可以做。然后，因为它也是金融嘛，视力眼监管的行业，所以我们当时我整个人就游离在东南亚，就是每天我就觉得自己仿佛是一个泰国公民或者马来公民,印度公民，<笑>就大家很多呃在当地或者说对那个市场比较了解的人会熟悉的一些。就就 common sense 的东西，比如说我们坐地铁用用 A P P，、嗯、然后我们有我们的身份证可以干嘛干嘛、嗯，就这些我们都知道背景，我们要去 research， 但这种信息很少有人会在百度上问身份证可以干什么，这种信息你就很难去获得一些当地人。会就是就这种 common sense， 嗯嗯，我我虽然不
2: 能解决说这个问题给你们带来的困惑，<笑>但是我可以大概分享一下我之前是怎么解决这两这个问题的，可能有两种途径，嗯、就是之前。呃，因为我是学小语种的嘛，然后、哦、对，然后那个当时我也是在实习的阶段，然后刚好是做 P T A 的时候，然后也是要看那个类似于泰国的什么什么什么，或者日本的什么什么什么。然后我当时发现 Google， 你用英文在 Google 上搜，其实它是搜不到的。然后比如说搜想搜一篇文章、一个政策，你是搜不到的。后来我就用那个泰语和日语分别在 Google 上进行了搜索，<笑>就搜到了。啊、哦，那你怎么知道你搜到了呢？就是因为，呃，因为虽然我我因为我是学泰语的，<笑>所以这个这个是很就是显然我是能看得懂的，所以刚好就是能够 search 到。然后日语呢，是你可以借助 Google Translate， <笑>然后你可以大概把你想要。就是 search 的那几个 keywords 先翻译成日语、嗯，然后如果它真的有的时候，你会发现，就是如果高度匹配你的那个 keywords， 那就是可能是比较靠谱的。对，然后这个是一种方法。嗯，然后第二种方法就是，呃，因为其实大家的咨询公司都有不同的办公室嘛，比如说你们是在这个，嗯、可能即使是跟 global 去合作的一些项目、嗯，或者是你们要去看 global 市场的时候，你们也是可以参考，就是别就是比如说当地的 office， 然后可能说跟这个顾问。写个邮件，然后因为我们当时就是最近在看的一个项目，就是然后要看比较 tech 的东西，然后国内是没有人在研究的、嗯，所以可能就刚好去写了封邮件问一下这个当地的办公室，嗯、然后问他们你们有没有相关的顾问研究过
0: 。嗯、对，所以其实
2: 其实大家就不要可能说害怕说我要去联系他们什么的，嗯、或者害怕没有就没有也是一个很正常的事情。然后但是如果有了就是一个非常。就是 value add 的一
0: 个东西。对对、嗯，这个刚刚温 e 说的两个方法，我觉得非常好。但是呢，我之前做了一个像我们研究非洲的二十三个市场，<笑>我觉得这两个方法，嗯，都没有办法解决我的这些问题。<笑>对， uh, 而且你
1: 持续的去做这样的一件事情，其实对自己来说。嗯，可能成长就没有那么快，或者说会有一些枯燥
0: 。嗯，对，因为我我觉得就是现在世界的未来在中国，中国的这个成长速度，大家是肯定是有目共睹的嘛。就是当你在看到中国这么多，比如说新消费啊，或者新品牌啊，就如火如荼，你手机里关注一些公众号，每天给你推各种文章的时候，然后你自己却在研究非洲的二十三个市场的时候，<笑>你就会有这种。断裂感就是感觉哦，我好像跟这个时代的一些趋势去脱节了，会有这样的一种不太舒服的感觉。嗯
1: 嗯，对，所以就就是说，我们如何在这种枯燥的生活中或者工作内容中找到自己会比较感兴趣的东西
2: ？对，这个、嗯。但我觉得，比如说像美丽姐刚刚说的那种情况、嗯，就给一些自我的积极暗示、嗯。虽然因为我也有这种，比如说我我。天哪，我都在就为什么要研究这个？这个对我来说有什么有、嗯、什么用？对。然后，比如说我我最近在看一些什么各种型号，什么 CPU、GPU， 然后到底是什么型号的、嗯，然后 compare 一下，然后他们的成本是多少？嗯、我想说，我看这个有什么意义呢？嗯。然后，但是后来就是。这这类的这种场 occasion 就是 situations 越来越多之后，我会觉得，比如说啊，像美丽姐那种情况，那可能给自己多一些积极的信仰。暗后去非洲旅游<笑>对，对对对,对,对,对、啊。然后包括你看，你了解完这些之后，你就是最懂的人
1: 。哎<笑>，对，以后有非洲项目还是当我是？<笑>我之前做了一个什么什么什么的项目，然后所以，我后后来就说我以后一定是最懂什么什么的人。对，大概大概大,概大
0: 概对，<笑>是的
1: ，嗯，是
0: 的，那。那说完了项目类型，我们还会想要，就是大家可能会比较 struggle， 也不仅是在咨询啦、啊，就是其他行业都会有，就是，嗯、呃，一个公司的文化跟你是不是合适？嗯，因为有时候我们可能对公司文化就没进去的时候，对公司文化有一些刻板印象，比如说我们认为阿里是怎么样，稍微铁军一点呐、啊，认为可能腾讯就会 life 好一点啊。嗯、呃，但是你真的进去之后，不同的组啊，不同的部门，其实差异还是蛮大的。就不知道你们有没有经历过，就公司文化上跟自己的性格这样之间的落差。嗯
1: ，我觉得要看，我现在真的非常深刻体会到，一个公司比较好的是它的包容性，就是它能不能容忍，或者说它能不能 value 你、嗯、会有不同的就是特性。就有一帮人可能是以 research 导向为主，就是可能更更更喜欢去做 research， 去做非常 solid 的那种研究。嗯、有一部分人可能更注重 people skill，、嗯、就是他能不能容忍这两种类型的人都共存，并且你有一套完善的评价体系去给这两部分人都有不同的一些，嗯、就是能给他们一些评价和和 value 的地方。嗯，就是一旦说一个公司我觉得包容性欠缺的话，他可能越来越淘汰都是。跟主流的那波人不太像的人，那所以以后整一个公司可能会变成一种风格
0: ，是的，嗯，但是怎么说，这种确实存在，但是每一个公司他在招人的过程中其实就是双向选择嘛、嗯，就是真的到后来会形成一个公司的文化，而且这个公司的文化跟这个公司的高层很有关系。就是比如说像，尤其是像比如说像阿里啊，或者像腾讯的这些互联网公司，你去看他们的风格，其实跟他们创始人的风格就是一脉相承的。因为公司文化这种事情，真的跟公司的领导层他怎么他的价值观，他看看重的东西，以及他的行事风格特别的特别的一致。然后他就会在不不断的这种像细胞就是交换一样，去保证他这个公司文化的稳定性。所以这也是一开始的时候，可能有些人会觉得面试的时候我没有面到了某一家公司，特别的难过或者怎么样。但其实有时候反过来想一下，也许是你跟这个公司的文化并不是很 match。假设你进去之后，也有可能会更加的难受。嗯，对，是我是身边存在这样的一个情况。他本身是一个特别温和的一个性格的人，但是他去了一个非常野路子，就是。非常怎么说，非常的上进，非常的 PUA 的这样一个公司，他就每一天每一天都很难受，所以他最后裸辞了。嗯嗯，这种这种公司文化，我觉得是最致命的一个一个因素，导致一个人离职，因为它是像空气一样，每一天渗透在你的生活中的。
2: 嗯，我觉得公司文化这件事情对我来说还好，但可能更多的是你跟的不同老板的风格。对，就呃，虽然 Sam 和他们俩可能会有重合啊，因为你的这个老板在这里待这么久，嗯、他必定也是适应这个公司文化的、嗯。但我觉得不同老板的风格还是蛮不一样的。嗯，所以其实。对我来说，可能不是公司文化这个更大的层面，而是可能说你跟的老板的风格和这个就是行为处事这个方面，可能对我来说是要不断去适应的。嗯
1: 嗯，对。但我觉得还好，作为外企来说的话，你总能有不断尝试机会，并且你有是你是有机会去改变这个公司文化的。嗯，就是可能有一些向下反馈，从下由下往上反馈的一些渠道。嗯。但是我现在进入到一种偏国企的状态，我发现大家。就我听到了很多很有趣的事情，就一些国企，他们会有那种，比如说 CEO 是特别喜欢跑步，他就要求每个人每年必须跑满一百公里，如果没有跑满，差一公里扣一万，扣一万，对，<笑>天呐。但
2: 我说实话，就之前我还记得我们在很久之前录过一期， uh -huh. 我们就说有什么 PTO 那种，然后可以去每周你去 review， 然后去报那个， uh -huh. 可能说跟公司匿名的说你这个项目的这个机制怎么怎么样。但我就是最近体会了一下，会发现其实这种东西。就是有点悲观来讲，它即使是一个外企的环境，但是在中国这边，它三 o 就有一些部分就是行不通了。嗯，它可能只比如说假设啊，全公司百分之百的这个项目都实行了这个制度，但它其实可能也就只是说我挑百分之十或者百分之五的这个典型认真去抓，它其实可能说作为一个。有点又像形式主义的东西，然后剩下的其实百分之八十的 voice 他是不会去 care 的。嗯、就比如说，我们真的给这个老板，然后我们叫亮红灯嘛、嗯，就是说你如果真的觉得这周跟他可能说工作上不顺利、嗯，或者说你想要反馈什么，然后你就给他说亮类似于红灯或者 disagree 之类的、嗯。然后，但是真的亮完了之后，就是你会发现有的项目亮了，嗯、可能老板哎过来问问哎什么情况啊，了解一下。但是大部分的。项目亮了之后是没有任何反馈的，就是就是只不过是老板在心里默默记下了啊，我有拿小本本记，下有有有有听，每次给我打了红灯这个事情，然后反而有的人可能会变本加厉，然后有的人可能说啊我收敛一下，但是。我感觉就是还是有一些些无力
0: 的。Oh, 是的、嗯，包括这个温迪刚讲的例子，我们在海外某一个国家的 office 有一个老板，嗯、他的名声就不太好嘛，可能跟他做过项目的人对他的评价，我们不是亮红灯嘛，我们就直接的评价，反正可能不太好，但是也不影响人家一路就是
1: 升迁，<笑>然后
0: 现在做到这样一个位置，嗯、所以说真的是。嗯，个人的体验，你只能祈求自己不要碰到这样的老板，<笑>真的很看命运，就是希望能遇到一个赏识你而且能力又强的伯乐吧、嗯。而且小
1: 朋友就会有很多额外的工作量。我们之前有一个人是有提到说我们的项目没有 impact， 嗯，然后所以我们公司搞了一个活动叫做 impact Wednesday， 所以你每个 Wednesday 你就要去内部去开一个小的会。然后讨论我们这个项目给自己、给给客户、给这个 practice 都带来什么样的 impact。然后，所以这个东西当时没有讨论，但是每每一周我们作为小朋友来说都要写一份报告。就是又、嗯、增加了自己的工作量。嗯嗯、<笑>是、啊、我觉得这个形式
2: 本身是好的。嗯、之前就是在、嗯、当时在国外实习的时候、嗯，我们也是每周会有一个这样的 review session、嗯。但那个 review session 是真的，大家坐下来像我们录播课一样，嗯、大家互相探讨、嗯。我觉得这个交流是好的。嗯、但你的写报告就过于形式，对
1: ，谁会去看呢？而且那个我们有个叫就是 Impact Wednesday committee， 然后他是会每周去检查你们这个 team 的 calendar 是上面有没有一个 meeting 叫做 Impact Wednesday。所以有这个。meeting meeting 后你就必须要交一份报告，所以还在那个时间限制这个单词让你卡卡特别紧。嗯嗯，对。那说了这么多不开
0: 心的事情，那如果真的遇到了这些不开心的事情，我们也遇到过了嘛？嗯、那你们是怎么样调整自己，或者有什么办法去解决这种不开心呢？嗯，
1: 我,我们一个一个说吧。我
0: 们说了几点，第一个是 hours。Hours 差的话，你们有什么办法、想好可以解决一下吗？<笑>像 Vivi 就直接逃到了一个 Hours 好的地方。刚<笑>刚、哎
1: 、我真的现在特别有感触，就是我觉得嗯，咨询或者 Hours 差它带来的一个好处就是你有很多年假，你可以随时的 say no， 就说、是、就是停了这段时间，我做完这个项目就停。了。休休一下，对。但是你要知道，就很多其他的行业不会有咨询那么好的福利，我现在一天年假都没有。啊，之后啊，他们是工作十年以后，每增加一年会多一天年假。十年之后，想想这个世界线程，好<笑>难以想象，好对,对,对，是,是，所以其实你 hours 不好，伴随着是你有更多一些自由选择生活的权利，和你有更多可以休息的时间。嗯，就是未来可以整天整天休息
0: 。对我我自己处理 hours 的。不好的解决办法有两种，第一个是你真的在那个工作工作日的时候，你每一天可能工作十几个小时的时候，就是一定要有一个 clear cut 是你真的是能休息的，比如说吃饭，比如说我吃半个小时，那半个小时我就真的什么也不要想。嗯、呃，或者是下午去买杯咖啡，可能十五分钟的时间，我就什么也不要想。然后晚饭的一个时间，就这样每天你确保自己有大概一个小时左右的时间，你脑子是空一点的、嗯，或者上厕所啊什么的也不要拿手机什么的，这样的话会会稍微好一点。我我我我有的老板他真的就是边吃饭边工作啊，这种我我个人是没有办法去接受的。然后另外一个就是在休息日的时候，我们比较好的是好歹还有个休息日嘛，一般不会。温迪妈的脸露出了<笑>我钦羡<笑>的眼神。我先说我自己啊，就是我们一般周末不会加班嘛。嗯<笑>。周末的时候就是会补个觉，然后运动一下，就是让自己调回到生活的状态一点，这样下周的话会有一个更轻松的。或者更清醒的状态、嗯、再投入到下周的工作。嗯嗯，然后
1: 我有个感受就是，之前我们虽然 hours 差，我有两个比较极端体验，一个就是，呃，两个呃都是 hours 比较差，但是一个项目上大家都很开心，就是你每天有声有笑的，然后你遇到一个有趣的事情会互相分享，这种样子你就不会感觉到这个 hours 很差，或者你觉得无聊，或者你觉得 suffer。但另外，如果整一个项目都会。比较阴沉，然后大家都把这种负面情绪表现出来，觉得 hours 差，精神不好的话，就其实就比如说你约他去买杯咖啡，他就说哦，我事情做不完了，我也不去了，就这样的话，整个就是气氛不太好的话、嗯，你也会感觉到哦，好像 hours 不太好、嗯。我觉得是可能找一些能让自己或者 team 开心起来的，呃，小的瞬间或者方式吧。对、嗯，比如说给大家一起买杯奶茶。
2: 嗯、对、嗯，是。嗯，我感觉我的话。就没有什么反抗的余地啊！我觉得工作日的话，其实跟美丽姐差不多，就是吃饭啊，然后顺便下楼买个咖啡啊，坚决不叫外卖，我要多走一走，多为了多走动走动。然后第二个就是因为如果下班真的晚的话，而且从浦东打过来，十十二点之后高架是关掉的，所以你回，对，你看你们就没有这种困扰，就是某些时间就十二点之后高架就关了。然后，所以之前，比如说你十二点之前能上高架，你就是到家差不多十几分钟。如果你上不了高架，就是要下面来回穿，就半个多小时。啊，对，所以就是。对的，所以叫。反正我的话就基本上晚上只要是打车的时间，可能就是在车上休息休息，嗯、然后放个音乐听一下，然后让司机师傅陪我听。嗯、<笑>然后到家了之后也就不就是不要可能说磨叽，然后也不要做一些、嗯，比如说还要刷个手，我有可能最多刷个热搜，刷个新闻，嗯、但是就不要搞有的没的，然后就尽快入睡，对，对尽快延长你的睡眠时间。对，然后这是呃工作日，然后周末的话就可能你能操作。空间稍微多一点，然后就尽量补觉嘛。至少说，我觉得在周日的话，就不要周末的话就不要太浪。可能有些咨询顾问他真的体力很好，对，就是上完班了之后立刻又去嗨了。但我觉得我就是属于呃周末能就是能不熬夜就不熬夜，嗯，对，然后能多睡一会儿就多睡一会儿，然后稍微吃的也健康，然后就像美丽姐说的，能运动还是要运动一下，嗯嗯
0: 。感觉我们就是在这个，你看就是很无力带着凉套跳舞<笑>，对吧？就是很无力，真的很无力对，你就只能多睡一会儿。哎、啊，什么时候能翻身农奴把歌唱？我们一起创业吧！<笑><笑>创业可能会更累、嗯啊，
1: 对，我觉得创业是那种工作渗透到你生活中，是的，随时都得想。但是我们现在是你下班你就对你就可以不用想了
0: 。对，有一个 c l e a r c o、嗯、m 啊、哦，这里可能拆开一句，有一个做投资的朋友，做 VC 的朋友，他就是以前做咨询的嘛。他说：“其实咨询有好也有坏，坏的呃呃好的地方就是它是项目之门，就你工作跟生活分得很开。就你一个项目结束了，你你周末可能也不太会想他。但是你投资的话，你要一直想，一直想，一直见人
2: 啊什么之类的。嗯、确实,确实对，对。我突然想到一个就是良丹妙药、嗯，就是除了那个运动啊，就是你会发现人在少睡，然后包括。”呃，熬夜了之后会水肿嘛？就一般我会去那个按个摩。嗯、对哎对的，有这个这个是真的会显著提升你人的这个精神气的。就你发现你按摩完了之后，你整个人就是可能水肿的也少啊，或者是或,
0: 或者出个汗什么的，嗯、对，汗蒸水也可
2: 对对对、
0: 嗯，行，那第一个 hours 我们基本上也只能这样了，了给大家这些,<笑>这
2: 些看法了。那第二
0: 个就是说我们刚刚说的项目的问题。呃，项目类型，哎，哎，哎、这个真的是越说越无力。就比如说吧，你拿到一个你不是很喜欢的项目，那这个时候，但是你没办法，你要做可能两短则两到三周，长则一两个月，那你这时候要怎么去想自己呢？其实我们前面也 somehow 讲到了一点，就是说，呃，我现在学了这个，我以后就是去方面的专家了。对，还有什么其他的一些？一些一些东西嘛，我这里可以先分享一下，就是我之前因为我的 mentor 是一个 partner， 然后我就跟他聊了，因为我之前做的项目可能我个人感受不是不是特别有意思，跟他聊了之后，他说，呃，我就问他说，你觉得做咨询你能从哪里得到幸福感？然后他说他是，呃 ，intellectual 的 inspiration， 就是说。我不管我，他有好奇心，然后我对一个任何新的领域，我就是喜欢 problem solving。然后我发现了这个领域里面任何一个东西，嗯、哦，使我的这个知识上有了一定的 inspire，、嗯、或者是一定的增长，他就会觉得很开心。就是我我总结说成人话，就是我又学到新的东西了，<笑>我很开心
1: 。<笑>我感觉还是在自我麻痹。对、嗯、对，对<笑>我觉
0: 得他是在用自。<笑>用他自我麻痹的一套再来麻痹我，嗯、但是我我会觉得确实很小的时候，因为那时候没有什么学科啊，什么行业的时候，你确实那时候就是一张白纸，一张呃一个海绵，嗯，你那时候吸进去任何的知识，你都知道我在充实我自己的那种感觉，嗯，就是这种、嗯、在这种无力的情况下，其实也不失为一种办法，嗯、对
1: 。其实我之前就是走的时候，我跟我之前的 manager 聊，他就说我他他做的咨询一个特别好玩的事情，就是他不会觉得，就算靠项目你是不能选的嘛，但你做完一件事情，你会知道哦，我不喜欢这个事情，但他就可能从我了，对，就可能从我未来的选择方向里面排掉了。比如说无论是行业也好，项目类型也好，还是说技能也好，你在一个项目上都有所体会。嗯，比如说像呃做完上个项目，我我可能就感觉到我不喜欢东南亚，就尽管东南亚可能再怎么样，我都就是我可能就不。再不想看这个市场了，我就把它划掉。Oh, 或者说，我看到、oh. 呃 research 或者这种类型的，我就也把它划掉。就是，就是我不喜欢的。Mm. 所以我觉得这是更多一个向内探索的过程，就是什么是我喜欢的， mm. 什,么欢的什么是我不喜欢的。Mm. 比如说项目上，我可能喜欢每天开会， mm. 就是听大家的这种想法的一个过程， mm. 但我不喜欢自己去做很多 research 的过程。那一下就是举例啊， uh. 就可能你能嗯用排除法去划掉，会比你自我满足。比如说，我今天学到了那么那么多。我觉得可能会更，嗯，更相当于好一点。嗯嗯，我有一个另另一个自我麻痹
2: ，快来分享。对，除了就是说，你觉得你学到很多新东西，我是那种，就就是我我现在的前提假设是我已经上了一个不喜欢的项目。了。就是如何去应对，嗯，就我可能会比如说，呃，这一天呢，在最开始你会跟那个你的这个 project leader， 就是你的 manager 去对嘛，嗯、今天我们要完成什么事情，嗯，然后你就把它当做任务一样的那个写下来、嗯、，note down 下来。比如说它虽然是很大一个，就是很多大任务，但是你就把它再 break down 成每个小任务，然后划掉。对，你、嗯、就一个是划掉、嗯，一个是说就是其实大家可能最开始觉得不 comfortable 的时候，都是觉得啊，这个 topic 太新了。或者说对我来说太新，或者对我来说我不感兴趣，嗯、我很难有这个第一步的探索，嗯、我很很不想就是可能说自己要又一想到探索一个这么大新的 topic 就觉得很难受。但是如果你真的是把它 break down 成一个一个小的分支，然后再进行探索的时候，这个简就是难易程度对你自己来说是会降一个。level 的嘛，所以你会觉得说，哎，好像更 easy 了一些。哎呀、啊，我
0: 你妈已经把这个咨询的 problem solving 渗透到自己生活的各个方面。<笑><笑>一梳吹一点一点，一梳吹一点一点的去解决。对，还有、啊、还有最最最最最底的一个应对于任何场景呢，就是说这就是我的经历，这就是我人生中的经历。<笑>你这一天开心也是过，不开心也是过，不如让自己开心一点。嗯、对，因为你这个办法是无用论嘛，就是你你不开心的话，你也是过一天；然后开心的话，你也是过一天、嗯，你没有办法改变这个这个现状。
2: 嗯、mm -hmm. ，对。哦、oh, ，还有一个小的 tips， 就是我、oh. 可能是生活方面的、啊，就是说。Mm -hmm. 我在这个一天，假设感觉到非常的难进行下一步工作或者累的时候，嗯嗯嗯、我就拿那个降噪耳机把自己就是
0: 封闭，对，封闭封闭一
2: 首歌的时间，嗯、然后就是就是其实你戴着降噪耳机，然后但是别人以为你在工作，其实你没有，就是就是强行休息一下，换换脑子、
0: 嗯。对，还有一个我突然想起来，就是给自己设置阶段性的激励。那比如说你熬过了这一周，或者你这一周的任务完成了，或者甚至你如果觉得太难的话，你可以每一天，比如说我小的奖励我一杯咖啡啊，或者一周我奖励一个我想自己去吃的一个餐厅，或者我想去干嘛的事情，然后长期等这个项目结束，我奖励我自己一个想卖的东西，这样的话也会有一些动力去做这个事情。嗯
1: ，嗯对，除了像你们买咖啡的时候，我觉得可以搞一些。就是在生活里面会喜欢的事情，比如说我现在就感觉跟国企老干部一样，每天搞那个茶壶，每天泡不同的茶，<笑>就我到累了。或者我想，我想起来，我觉得像不太有意思的时候，我就会起来泡泡茶，换一换脑子这些。嗯，但我觉得这是挺好的，是、嗯、吧？或者有人也想插插花什么的。嗯，对。所以可以在这个季节出出湿，养养身
0: 。对，是的。那第三个 struggle 的部分啊，就是文化。呃，和同事相处，嗯、这个我怎么又感觉是一个无解的话题？我觉得所有提到都是,、哎就是就是作
1: 为跟同事相处的话，我们至少还是呃有可以改变的东西，嗯，就是你总还是能找到跟你会有兴趣爱好或者是说想法比较相似的人。
0: 嗯，嗯，我我是觉得这个事情，因为你们是在一个同事关系嘛，嗯、我觉得没有必要说去有一个特别融洽、嗯，像朋友一样，就是大家表面和气就可以了。嗯、但是如果如果有些人都甚至做不到表面和气，甚至还暗地里捅你一刀的话，你这时候就是我之前在国企的一些朋友告诉我，你要万事留痕。嗯就是不管，尤其是在那些比如说 marketing 或者企业里面，你要推动一个活动的时候，会有很多节点嘛，会有很多重要的，比如说物资啊、物料的这些东西要 brief l 来 brief 去的。这时候大家一定要记得，不管是微信啊、邮箱啊什么的，一定要留痕。就这件事的责任主体是谁，就省得到时候推锅啊，或者是推卸责任就很可怕
1: 。对，而且我真的。就是感感受的好像在嗯，真的不能跟同事说的特别多或者特别绝，嗯，对，嗯，
2: 我我的感受是，就在跟同事相处的时候，你跟比较 senior 的人相处是一个。对我来说挺无解的问题，就是这个就蛮取决于这个 senior leadership 他的一个性格，对他愿不愿意跟你去多、嗯、多聊啊，然后多这个可能说比较活泼呀的这个相处。嗯、但你其实三号跟同龄的或者同 batch 人其实还是比较容易这个相处的。对
0: ，因为你们有共同的槽点，对，就是共同的吐槽对象。对，确实跟不同的上级。去相处，我觉得蛮难的，因为你很难去看透他的喜好是什么。他是喜欢你更温和一点，还是喜欢你更 aggressive 一点？就是很难去把握，嗯、因为他对他对所有人啊感觉都都是一样，甚至他根本就没有功夫去 care <笑>你们这些 Junior 人的表现、哦，所以就做好自己的事情就好了吧。我感觉，嗯。
1: 嗯不过我真的感觉，站在老板的角度去把一个公司的文化塑造起来，其实挺难的一件事情
0: 。嗯。因为我之
1: 前不是听薇娅有个播客，还是他写了一本书。薇娅。对
0: 。哦，就那个直播的是吧、哦？他自己
1: 创业，然后他。是有个团队，然后他当时呃做团队有一天晚上，他觉得大家都太累了，就说我们一起去吃个火锅吧。结果第二天他的所有员工都辞职了，因为大家以为说啊你赚了很多钱，但是不分给我们，其实是他觉得太累，但是没有没有就是想请大家吃个火锅、就是，简单的想。对我觉得这样一个这样一个文化，就他觉得平时可能呃和那个员工疏于沟通。我觉得可能在很多企业的这种问题，就是老板他可能做就是在咨询嘛，做的项目越来越多，你的精力只能拿去、嗯、呃处理项目，没有没有机会去管这个公司的文化。嗯，然后这样的话，如果大家越来越离职，你可能项目 hours 越来越重，就成一个恶性循环。嗯，对。但站在他们的角度，他们现在突然想要去 build 这个公司的文化，其实我觉得就是一件。很难的事情，嗯，对，就不知道怎么样可以入手，所以我在思考。对，我
2: 突然想到，想补充公司文化一个点，嗯，嗯就我抛出，也是抛出一个问题啊，大家觉得参加公司的公司层面举举办的那种 events、哦、有没有就是帮助大家更了解公司文化或者更爱公司一点？嗯、呃，我我我，我觉得这个是就每个人看法肯定都不一样，啊。嗯嗯,嗯，就是因为首先我们公司。比
0: 较特殊，它比较小，所以我们每次有公司的 event，、嗯、大家就是都是会参加的这种。嗯而且我们公司比较小，就导致它的 bonding 比较深，大家彼此也相互了解，所以我感觉参加公司的 event 是确实能够加深大家对自己的彼此的一些了解，嗯、以及对这个呃同事们之间的一些信任吧。但是说到对公司文化方面的塑造，我觉得其实并没有。嗯
1: ，对，我觉得这种公司层面的 outing。呃，如果做，我觉得我们可能是算一个中型公司，就是小中大。嗯、如果中型公司的话，有两个方面吧，一个方面就是大家会有小团体，对，嗯、然后第二个方面是，呃，如果公立一点来说，大家参加这个 outing 的目的，可能并不是为了说大家关系之间变好，而是说我可能有一天补假或者补休。啊，还有原来这个操作我真的是没有想到，<笑>对，竟然有这种操作。你比如说，你周六可能去参加了公司的 outing， 你就可以在中秋节补休；如果你不参加，你就那天上班。我们没有。哦、<笑>那那必须要参加呀<笑>
2: 。我们是完全没有这种补休的政策。哦、对，但我我感觉呢，就是我们上次参加，就是上次参加了一个、嗯、类似于一个。Industry 就是一个垂直 industry 这个项目，类似于这样的一个 outing， 它、oh. 不是全公司层面的。嗯、mm. ，然后即使是在这个层面， mm. 你会发现，确实也是有类似于大家很熟的小团体啊、mm. 之类的。那对于一个 new hire， 就是一个新人来说，其实你是，我我觉得参加这种活动呢，你又很难去。可能说融入大家、嗯，就是比如说跟大家去 social 啊，嗯、认识 senior 老板啊什么的、嗯。然后你只能说跟你比较相近的、熟悉的人，然后你会发现跟这些人你的关系更绑定起来。对,<笑><笑>对啊，所以
0: 所以任何时候都是你跟你。这一个 batch 的人，大家关对对
2: ，那、哦嗯、我觉得如果说就是大家可能说这个 tenure 越来越越高，然后你可能在这个公司认识了更多的人之后、嗯，你可能会对这样的一万次有一些可能说更不一样的感受吧？可能觉得哎，其实大家都认识了、嗯，或者大家一起玩的时候都还挺开心的。嗯、我觉得这样其实嗯也是嗯也是蛮好的，因为我觉得一个你体验公司文化的一个非常重要的层面就是说你在这个公司相处的人。然后这个氛围、嗯，然后以及你跟他们相处的开不开心，嗯、对,对，明白。如
1: 果没有这样的活动，其实你也从建立公司文化第一步就没有办法迈出去
0: 。对，嗯。嗯我们最后来升华一下啊，
1: 就是其实今
0: 天讲了三点 struggle 的，还有一些感觉不怎么管用的解决办法。<笑>对，就是升华一下。嗯、呃，工作中有那么多不开心的事情，也有很多无力的地方，所以大家现在工作中，你觉得能给你幸
1: 福感最大的东西或者瞬间是什么呢？我觉得第一，我现在有一个 mindset， 就是工作不是生活的全部，嗯、它可能只是让你能够温饱，能够恰饭。对,对，然后你的，我觉得幸福感可能更多来自于生活
2: ,生活。嗯
0: ，明白。温蒂吗？我
1: 在思考
2: ，可能最近没有什么幸福感的事情<笑>。嗯，我觉得可能跟我们前面说的是息息相关，就<笑>是<笑>你上到了一个好的项目，哦、有好的 team， 然后,然后好的 hours， 对,对，好的 team， 好的 hours。今天早下班了、嗯，然后以及可能工作中某一个点被老板表扬了，嗯、然后。对，我觉得这这些吧，就可能说，目前想来啊，就是浅显的想一些事是这样子的
1: 嗯，嗯，而且还有延后性，就是比如说我现在做完这个项目，然后过段时间这个客户他实施了这个举措，我看到一些新闻，我就觉得特别有成就感。
0: 嗯啊、oh,
2: ，对
1: ，impact，
0: 对对对，实际对 impact。嗯、uh, ，讲我先讲句大实话，再讲道理。<笑>我的大实话就是最开心的那个瞬间，就是收到工资的那一瞬间。Oh, 对好好好，然后再讲讲，就我我可能的一些观察，我也问过很多，也不不算是直接问他你工作中幸福感，但是总结了一下，就有些人是内驱，有些人是外驱、嗯。内驱的话，就是像我刚才老板，他是感觉我在这个工作里好像学到了东西。东西成长了，这个会让他觉得很开心。然后也有些人是外区的，就是说，比如说我得到了上级的认可，或者说我看到我帮助的人真的他采纳了我的建议，或者怎么样的，这是外区的。但是。总体来说，每个人的幸福感可能不一样，但是总体来说，我个人的观点是，我把工作看成是一个谋生的工具了，因为我我现在的工作不是说像有些人跟他的 passion 或者兴趣就结合在一起那样的人，他可能有源源不断的动力从工作里去获得幸福感。那我个人是把工作看成一个谋生的工具，那就像薇薇刚才说的，我。有这样的一个 mindset 之后，能在工作里得到的任何一点幸福感，都是对我的一种附附加值。对，嗯、这这样有这种心态在，就是更容易能够在工作里
2: 感到幸福吧。嗯，补充一个小笑话，就是刚刚美丽姐说，<笑>她最幸福的是收到工资的那一刻，对<笑>。但是当我看到工资也没有那么多的时候，<笑>就又对,对是
1: 。哎，我第一次知道税税可以很多，而且我觉得好像。是不是 senior 他们扣的税更多嘛，好像到百万就会扣百分之四十五。所以其实当呃你两个 level 之间那个就是可能 partner 或者说 principal 到手会就只比你多一点，但是其他税钱比你多很多，说这种时候会，对
0: 对。对你就是你想到你自己未来随着工资的上涨的时候，涨、嗯、跟不上那个交税的速度的时候，你的心<笑>看着那个工资条，哦、心情又下去了。嗯
1: 那我们今天的节目就到这
2: 儿，评论就到这儿，一句也没有。观众朋友、呃，听众朋友可以看出，我们的这个结束语越来越简短但是，嗯，该该要有的仪式还是不能差啊。就是欢迎大家在评论区多多踊跃留言，出你最近的一些 struggle 的这些瞬间，以及。你是怎么样应对他的，以及你在工作中可能最有幸福感的瞬间有哪些，都让我们来羡慕一下，嗯、说一下让我们
1: 开心
0: 开心。对，也欢迎搜索 Quarter Life 零零一，也就是赵四的微信哇，<笑>我好久没有说这个微信了。<笑>加入我们四分之一 Quarter Life 的听友群，我们的听友群里也会开展关于这样工作的幸福感啊、呃、不幸福感的一些讨论。可能后续我们还会有一些线下活动，大家敬请期
1: 待哦。耶！鼓掌，好，好的，拜
2: 拜。